0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 12. August. Und mein Name ist Maximilian Nowroth.
1: Ohne Chemie geht fast nichts in unserem Alltag.
2: Deshalb ist es ein wichtiges Standbein der deutschen Industrie. BASF.
1: Evonic,
2: Chemie ist toll, das ist klar, aber ist das die ganze Wahrheit?
0: Ja, also eins, das weiß ich auf jeden Fall. Chemie gibt's überall. In Kosmetik, Medikamenten und Lebensmitteln, da wimmelt es nur so von Stoffen und Molekülen. Sie sind das Ergebnis chemischer Prozesse, ganz natürlich oder aber künstlich aus dem Labor. Knapp eine halbe Million Menschen in Deutschland arbeiten in der Chemieindustrie und produzieren nicht nur für uns Endverbraucher, sondern zum Großteil für die anderen großen Industriezweige. Ohne chemische Stoffe fährt kein Auto, hält keine Verpackung und trägt keine Brücke. Die vier wichtigsten deutschen Chemiekonzerne aus dem DAX und dem MDAX haben sie gerade schon im Intro gehört. Und sie alle haben in der aktuellen Quartalssaison beeindruckende Ergebnisse abgeliefert. BASF übertraf die Erwartungen deutlich, Covestro hat seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr gleich mal versechsfacht und Lanxess und Ivonik erhöhten vor kurzem ihre Prognose für dieses Jahr. Das Spannende ist, weil diese Unternehmen eine so wichtige Rolle in der Welt der Wirtschaft spielen, waren sie auch besonders heftig von der Corona-Krise betroffen. Jetzt aber stehen sie an der Börse sogar besser da als noch vor der Pandemie. In dieser Folge wollen wir diese guten Nachrichten mal auf ihre Nachhaltigkeit prüfen und klären, ob es sich für sie lohnt, mit ihrem Depot eine chemische Bindung einzugehen. Ihr Experte ist der Analyst Markus Meyer von der Baderbank Gleich im großen Interview sprechen wir dann über das Comeback der deutschen Chemie und die Chancen, die sich daraus für sie ergeben. Zuerst gibt's aber natürlich wie immer noch unseren Blick auf die Finanzmärkte und den hat heute unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Narrath. Ingo, heute feiert der DAX ja schon wieder einen neuen Rekord und geht stramm auf
2: die 16.000 Punkte zu. Woran liegt's? Das Wichtigste erstmal, der DAX-Rekord gibt uns natürlich einen Grund. Shampoos raus, es darf gefeiert werden.
0: Welchen Aktien war denn der Rekord zu verdanken?
2: Also in der Tagesstatistik vor allem der Deutschen Telekom als größter DAX-Gewinner. Die Telekom hat ihre Jahresprognose noch einmal erhöht. Das kam gut an. In vier Zeilen. Mit Telekom kannst du fröhlich sein. Bringt sie doch Gewinne heim. Bessere Aussichten inspirieren. Da kann kaum noch was passieren.
0: Sehr schön. Das lag ja heute vor allem an dem boomenden Geschäft in den USA von T-Mobile. Aber bevor wir zu poetisch werden, Ingo, die Telekom war ja nicht die einzige Unternehmensmeldung heute an diesem Donnerstag.
2: Äh, ja, ich äh, mich nur. Also es gab eine ganze Reihe von Zahlen mit sehr gemischten Ergebnissen. Im MDAX war Nordex auf der Plusseite, im SDAX Billfinger. Billfinger plant eine Sonderdividende und weitere Aktienrückkäufe. Da sprang der Kurs fast ein Zehntel. Also schlecht ankamen dagegen die Nachrichten beispielsweise von Henkel, von Delivery Hero, von Sixt, KS oder den IT-Dienstleistern Bechtle und Kankom.
0: Dann fehlt noch ein Unternehmen, das wir schon am Dienstag hier im Podcast
2: ausführlich besprochen haben, nämlich BW. Biontech, klar, der Kurs war ja am Dienstag und Mittwoch knapp ein Fünftel gefallen. Aber er hatte sich auch seit März letzten Jahres versechzehnfacht. Da haben wohl einige Gewinne mitgenommen dass die EU-Arzneimittelbehörde jetzt mögliche seltene Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen prüft, dürfte kaum der entscheidende Grund gewesen sein. Und am Donnerstag steigt der Kurs ja auch schon wieder.
0: Okay, und wie geht es denn weiter am Gesamtmarkt, also auch gerade nach dem neuen DAX-Rekord jetzt?
2: Sollen wir mal schwarz malen?
0: Äh, Okay, warum?
2: Morgen ist Freitag, der 13.
0: Oh, aber wir sind ja hier im Podcast nicht abergläubisch,
2: oder? Und genau deshalb werden noch alle Crash-Propheten auch morgen wieder widerlegt werden. Höchstwahrscheinlich jedenfalls. Die Aktienkurse haben sich zwar seit dem Märztief im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Aber das allein ist natürlich kein Grund, jetzt ängstlich zu werden. Den DAX 16.000 können wir in den nächsten Tagen schaffen. Oder so gesagt, den DAX lieben Anleger sehr. Er macht aus wenig Geld mehr. Das Tier mit CH bleibt in der Natur. Das mit X kommt ins Depot nur.
0: Ingo, vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Wer heute ein Vermögen besitzt, hat in der Regel hart dafür gearbeitet. Mit ins Grab nehmen kann es niemand. Das klingt vielleicht hart, aber viele erfolgreiche Menschen neigen dazu, die Nachfolgeplanung zu meiden. Das ist verständlich, aber wäre es nicht viel schöner, wenn Sie wüssten, Ihr Erbe gelangt in die besten Hände, nachhaltig und als beständiger Wert für alles und alle, die Ihnen wichtig sind. Mein Name ist Tanja Brentner. Ich bin Spezialistin für Nachfolgeplanung bei der Hypovereinsbank. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich kennen die vielen Fallstricke und die Stolpersteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung. Und wir wissen, was es braucht, damit Sie sicher sein können. Ihr Lebenswerk wird über Generationen hinweg bewahrt. Sicher, nachhaltig und in Ihrem Sinne. Wir beraten Sie gern. Schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder auf unserer Webseite.
0: Moleküle, Stoffe, das Periodensystem, alles Vokabeln, die Sie vielleicht noch aus dem Chemieunterricht in der Schule kennen dürften. Aber Sie wissen ja, wir hier im Podcast kümmern uns eher um Makroanalysen, steigende Kurse oder Portfoliotipps. Aber genau da können wir in diesen Tagen eine spannende Verbindung beobachten. Denn die Chemiebranche boomt und beweist damit, dass es der gesamten Wirtschaft immer besser geht. Warum gerade die deutschen Spezialchemiekonzerne an der Börse so gefragt sind, ob eine weitere Welle des Coronavirus dabei zum Risiko werden könnte und wie glaubwürdig eigentlich die Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit sind, all das bespreche ich nun mit Markus Meier von der Baderbank. Hallo Herr Meyer. Hallo Norut. Bei den vier großen deutschen Chemiekonzernen läuft das Geschäft in diesem Jahr deutlich besser als erwartet. Woran liegt das eigentlich?
1: Naja, zum einen ähm, hat die Nachfrage deutlich stärker sich entwickelt, als ursprünglich erwartet. Ich glaube, keiner hat vorausgesehen, dass so schnell äh, wieder so viele Güter nachgefragt werden. Zum anderen hat aber auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Zwischenrohstoffen ähm, war die sehr gering. Und von da haben die Chemiefirmen eine ziemlich starke Pricing-Power und das spiegelt sich in den Margen wieder.
0: Und wenn man jetzt mal auf die gesamtdeutsche Wirtschaft schaut, welchen Stellenwert hat da die Chemiebranche insgesamt?
1: Die Chemiebranche ist eine der fünf wichtigsten Branchen in Deutschland. Von daher ist das Stellen sehr, sehr, sehr hoch.
0: Kann man also sagen, wenn die Chemiebranche gut läuft, wie aktuell dann brummt auch die deutsche Konjunktur?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Chemie ist ja ein Lieferant von Zwischenprodukten, auch einigen Endprodukten, aber lieferten viele große Industrien wie die Autoindustrie, Capital Goods oder auch Bau. Von daher ist die Chemieindustrie ein sehr guter Indikator für die gesamte Wirtschaft und sie ist ja aufs Frühzyklisch von daher auch ein guter ähm, Pulsmesser der Wirtschaft. Hm.
0: Es ist ja so, dass wir in Europa mit der deutschen Chemiebranche auf jeden Fall die unangefochtene Nummer eins sind weltweit aber haben wir nur einen Markteinteil von knapp 4%. China ist damit fast 40% die wichtigste Chemination der Welt. Danach kommen die USA immer noch mit rund 15% Markteinteil. Sind also deutsche Unternehmen auf dem Weltmarkt eher so die Nischen- bzw. Spezialanbieter?
1: Ja, das stimmt. Die deutsche Chemie hat sich über Jahre oder nicht über Jahrzehnte hinweg hin zu Spezialchemie und Nischenanbietern entwickelt, Hintergrund hierfür ist, dass in Deutschland oder auch in Europa wir einfach nicht diese Kostenvorteile durch billigen Rohstoff haben, wie jetzt verschiedene Nationen haben und gleichzeitig wir eben seit jeher auch versucht haben, uns auf Innovationen zu fokussieren und da hat die deutsche Chemie definitiv eine Nische gefunden.
0: Gut, dann schauen wir doch am besten mal auf die einzelnen Unternehmen und beginnen könnten wir mal mit Covestro. Denn der Leverkusener Werkstoffhersteller hat ja am Freitag neue Zahlen veröffentlicht und dabei den Gewinn einfach mal versechsfacht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sagen Sie, liegt das eigentlich allein daran, dass Corona vor einem Jahr das Geschäft so sehr getroffen hat oder gibt es noch andere Gründe, die dahinter stecken?
1: Also zum einen liegt es sehr wohl daran, dass die Vergleichsbasis so niedrig ist wegen der Pandemie. Zum anderen ist es aber auch so, dass über die Jahre hinweg ähm, verschiedene Branchen, äh, die für Covestro wichtig sind, wie Automobilbranche, ähm, die äh, Lager runtergefahren hat. Das hat sich über eineinhalb Jahre vor der Pandemie schon erstreckt, von daher sind die ganzen Lager sehr, sehr niedrig. Und äh, neben der starken Nachfrage, die jetzt stattgefunden hat, ist äh, immer noch ein Druck drauf, dass die Lage wieder aufgefüllt werden. Und gleichzeitig hat es dann auch verschiedene äh, Verknappungen gegeben, entweder in Amerika durch die Winterstürme, durch logistische Probleme und viele anderen Sachen, sogenannte Force Majeure. Und von daher ähm, ist Covestro momentan in einer Situation, wo sie Margen erwirtschaftet, die ähm, an Spitzenwerte von vor drei Jahren äh, ranreichen.
0: Okay, das finde ich interessant. Also die Winterstürme in Nordamerika, wo Covestro ja auch produziert, dachte ich jetzt ehrlich gesagt, dass die dafür sorgen, dass das Wachstum eher gebremst wird. Aber Sie sagen, das schafft eher höhere Margen.
1: Das ist richtig. Das Wachstum ist gebremst worden. Aber das tut ihm keinen, keinen Abspruch. Eigentlich wie auch die die, die schon der äh, für niedrige Volumen geführt hat. Aber die Nachfrage ist so stark und die Margensituation ist so stark, dass es vollkommen ausgeglichen wird, sogar mhm. überkompensiert wird. Die Winterstunde in Amerika haben dazu geführt, dass ähm, Rohmaterialien für Zwischenprodukte oder Endprodukte in der Chemie knapp waren und da insbesondere die großen Chemiefirmen ähm, breitreichendes Wetznerk haben und auch Große Einkäufer sind im Markt, haben sie Liefersicherheit und von daher konnten sie durch diese Liefersicherheit auch ihre Pricing-Power und ihre Größe voll ausspielen. Und das mhm. hat dazu geführt, dass die Margen sehr stark sind.
0: Also sie konnten die Preise erhöhen mit anderen Worten. Genau. Das erklärt dann ja auch, warum der Kurs, der liegt ja bei Covestro ungefähr aktuell bei rund 55 Euro, fast 40 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau liegt. Also es ist eben deutlich mehr als eine reine Erholung. Herr Mayer, im vergangenen Herbst wurde ja noch spekuliert, dass Covestro eben wegen den Folgen der Pandemie den DAX verlassen muss, weil der Kurs damals in den Keller ging. Sind jetzt diese Abstiegsängste endgültig vom
1: Tisch? Ich denke, es ist zum einen vom Tisch, weil sich bei Covestro die ähm, Ertragslage und damit eben auch dann der Kurs dort verbessert hat. Zum anderen aber auch, weil wir bald einen DAX aus 40 Unternehmen haben. Und da ist ganz sicher, die Covestro nicht bei den unteren potenziellen Abstiegskandidaten wieder mit dabei, sondern ich denke eher, das ähm, müsste sich eher verbessern bei der Covestro weiter. Und von daher denke ich ja, ist kein Grund mehr, da irgendwie großartige, großartige Abstiegsdienste zu haben.
0: Und Sie haben ja das Kursziel für die Aktie von Covestro in dieser Woche sogar noch einmal angehoben auf 75 Euro. Was stimmt Sie denn da eigentlich so positiv für die Perspektive in den kommenden
1: Monaten? Ich denke zum einen, dass viele Anleger bei der Covestro noch Angst haben, dass diese große Zyklizität, die wir auch letztes Jahr gesehen haben, jetzt wieder kommen sollte und dass diese kurzfristigen Zwischenhochs der Erträge nur von kurzer Dauer sind. Wir glauben das nicht. Wir denken, das wird länger anhalten. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass wir denken, dass die kürzlich getätigte RfM-Akquisition sehr synergieträchtig und damit auch wertgenerierend ist. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auch noch zeigen. Und von daher sind wir positiv auf die Covestro.
0: Auf der anderen Seite kann es ja schon passieren, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus weiter ausbreitet und vielleicht sogar eine vierte Welle der Pandemie folgt. Und wir haben es ja gesehen im vergangenen Jahr, als Corona kam gegen die Chemieaktien sehr stark runter. Also wäre das nicht ein weiteres großes Risiko für die Chemiebranche in den kommenden Monaten?
1: Also eine Ausbreitung der Delta-Variante ist sicherlich für die gesamte Wirtschaft ein Risiko. Andererseits, glaube ich, hat jetzt die Industrie auch gelernt, damit umzugehen. Und das war ja gerade letztes Jahr das Problem in den Börsen. Keiner wusste genau, was eine Pandemie ist, was nicht in der westlichen Welt. Und von da war die Unsicherheit sehr groß. Jetzt hat man gelernt, mit der Pandemie zu leben. Die Firmen haben damit gelernt, umzugehen von ihren Lieferungen, liefersicherheit und und auch bei den Abläufen, Arbeitsabläufen. Wir alle sind jetzt gewohnt, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ähnliches gilt auch für die Chemieindustrie bei, einzigen, bei den verschiedensten Stellen. Also von daher, der, der, der Effekt wird nicht mehr so stark sein. Und von daher, glaube ich, ist da auch die Angst, beim Börsen hält die sich doch dann doch zurück.
0: Eine Frage, die mich noch interessieren würde von Ihnen persönlich. Es ist ja so, dass Sie jede Menge Quartalsberichte von Chemiekonzernen lesen und natürlich auch in Telefonkonferenzen mit dem Finanzchef dabei sind, zum Beispiel eben auch bei Covestro. Worauf achten Sie da eigentlich ganz konkret oder welche Fragen stellen Sie dann vielleicht auch, um das Unternehmen gut bewerten zu können?
1: Also was für uns wichtig ist, ähm, abzuschätzen, ob die Aussagen, die das Unternehmen getroffen hat, wie viel äh, Zuversicht dahinter steht, ob äh, das vielleicht eher Aussagen waren, die jetzt ähm, hohe Grad Unsicherheit haben, also sprich, wie stark ist die Visibilität der Unternehmen. Auch verschiedene strukturelle Themen, ob die sich verbessern oder verschlechtern, sprich neue Kapazitäten kommen am Markt, irgendwelche Wettbewerber kommen mit neuen Produkten am Markt und so weiter. Solche Sachen sind wichtig. Und zum anderen auch Themen, wie die sich Unternehmen auf äh, längerfristig einstellen mit den Themen wie Digitalisierung, wie der größer und größer werdenden äh, ESG-Thematik, nicht nur bei Chemiefirmen, sondern bei allen Firmen. Ähm, das sind wichtige Themen, die wir versuchen in den Conference Calls dann irgendwie abzuklopfen und mit den Gesprächen mit den Vorständen.
0: Der andere reine Chemiekonzern im DAX, das ist ja BASF aus Ludwigshafen und auch dort gab es vor kurzem Halbjahreszahlen und auch diese fielen deutlich besser aus als von Analysten erwartet. Bei BASF blieb unterm Strich knapp 3,5 Milliarden Euro als Gewinn übrig zwischen Januar und Ende Juni. Was macht denn dieses Unternehmen derzeit so stark?
1: Zum einen ist es eine ähnliche Thematik wie der, bei der Covestro. BASF und Covestro konkurrieren bei den Polyurethanen. Das sind so Schäume, die man vielleicht vom äh, Auto kennt, äh, vom Abiturbrett oder auch bei den Turnschuhen. Mhm. Äh, zum anderen, aber wo wirklich eine sehr starke äh, Entwicklung passiert ist, ist bei den Petrochemikalien oder Chemicals bei der BASF. Da sind diese Petrochemie-Cracker drin, wo die ich vorher gesprochen habe, wo die Margen exorbitant gut sind, aber auch andere. Andere Bereiche, wie jetzt ähm, die alle Produkte, die in die Automotive gehen, ob das Katensatoren sind oder auch irgendwie äh, Pigmente, die laufen sehr, sehr gut. Und bei der BSF ist noch ein anderes Thema, das dieses Jahr leider nicht gekommen ist, aber hoffentlich nächstes Jahr kommen wird, das ist der Börsengang von Winterschaldea, der dann höchstwahrscheinlich auch bei der BASF zum Rerating führen sollte. Will heißen, Investoren äh, können dann eine reine Chemieaktie kaufen, nicht eine mehr, wo dann Öl und Gas auch noch dabei ist.
0: Also es ist bisher noch eine Tochter von BASF, die dann abgespalten wird an der Börse. Exakt, ja. Und äh, was ich interessant fand, ich habe mich mal umgeschaut ähm, auf der Webseite von BASF bei den Investor Relations. Da wird die Aktie damit beworben, dass man damit auch, ich zitiere mal, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten würde. Ehrlich gesagt dachte ich mir, naja, das ist ja jetzt nicht das allererste, woran man bei Chemiekonzernen denkt. Also was meinen Sie, wird die Branche tatsächlich grüner?
1: Das ist sicherlich so, insbesondere die europäische oder deutsche Chemiebranche momentan, wie vorhin gesagt, die meisten Chemikalien basieren noch auf Kohlenwasserstoff, der irgendwo fossil ist, egal ob er aus Gas oder aus Öl gewonnen wird. Es gibt aber seit über na fast 20 Jahren die weiße technologie die immer stärker Einzug hält. Mittlerweile werden schon fast 20 Prozent aller Chemikalien weltweit darüber produziert. Das sind enzymatische Prozesse, die von Hefebakterien oder äh, Hefepilzen oder Bakterien ähm, dann geleitet werden. Und diese äh, Prozesse sind, kann man sagen, grün. Das, wo es dann irgendwo vielleicht einmal hingeht, sind das Algen ähm, mit CO2-Absorption und Sonnenlicht, Chemikalien produzieren. Und danach ist es dann wirklich komplett grün. BSF ist eine der führenden äh, Unternehmen in der weißen Biotechnologie, gemeinsam mit Navonic zum Beispiel und oder eine DSM und von daher leistet die BSF sicherlich einen Beitrag dazu noch ist es ein kleiner Beitrag wenn man den gesamten BSF-Konzern anschaut aber ein sehr sehr schnell wachsender Beitrag
0: Okay, aber aktuell ist es ja beim Thema Klimawandel so, die Chemie ist eine der Industrien mit dem höchsten Strombedarf und der Strom in Deutschland wird ja wegen der CO2-Steuer immer teurer. Also leidet die Branche da nicht aktuell unter den politischen Maßnahmen für mehr
1: Klimaschutz? Das tun sie, dass also sie leiden sehr stark. Also ähm, unter auch Unternehmen wie eine Wacker Chemie, die auch einen sehr sehr hohen Strombedarf hatten oder in Europa auch eine Solvay. Ähm, das ist einer der Gründe, warum die Unternehmen sich eben sehr stark auf die Spezialchemie auch fokussiert haben, weil sie solche Standortnachteile haben im Vergleich zu anderen Unternehmen, die jetzt irgendwo mittleren Osten oder in Amerika sind oder auch in Asien, hat aber auch dazu geführt, dass eben gerade diese europäischen Unternehmen schon sehr sehr früh angefangen haben ihre Prozesse zu optimieren, die äh, diese effizienten Prozesse nicht nur in Deutschland zu fahren, sondern weltweit und jetzt wo auch die Prozesse oder chinesische Staat, äh, bei der kohlebasierten Chemie sehr ähm, stark seinen Unternehmen, oft den staatsanbieter, Unternehmen auf die Finger schaut, können die europäischen Unternehmen, insbesondere die deutschen Unternehmen da outperformen, weil sie eben diese ganzen Prozesse schon auf einem absoluten hohen Niveau haben und äh, das eben nicht gilt für äh, einige asiatische Wettbewerber, mhm. die da noch ziemlich starke Hausaufgaben machen müssen.
0: Also kurzfristig eher ein Stress für die Unternehmen, aber langfristig könnte es zum Wettbewerbsvorteil werden.
1: Ja, ich denke, so kann man das gut zusammenfassen.
0: Und ein weiterer spannender Punkt bei Chemieaktien ist ja auch, dass sie zu den besten Dividendenwerten an der Börse gehören. Nehmen wir mal die BASF zum Beispiel. Die hat Ende April pro Aktie einen Gewinnanteil von 3,30 Euro ausgeschüttet. Also das entsprach dann einer Dividendenrendite von 5 Prozent. Dividendenrendite ist ja der Ausschüttungsbetrag geteilt durch den Kurs zum Stichtag. Und woran liegt das eigentlich, dass die Branche grundsätzlich so hohe Dividenden
1: zahlt? Die Chemiebranche ist eine Branche, die sehr cashflow-stark ist. Ähm, auch in Krisensituationen, ähm, letztes Jahr in der Pandemie sind zwar in die Erträge nach unten gegangen, aber der Cashflow war stabil bei einigen, sogar hat, ist der Cashflow, ähm, über, also, angestiegen im Vergleich zu 2019. Und das ist eigentlich eine der Stärken der Chemie, dass äh, egal, ob es jetzt äh, nach oben oder nach unten geht, der Cashflow über einen gewissen Zeitraum relativ äh, kontrolliert äh, beibehalten werden kann. Und von daher können die Chemiefirmen hohe Dividenden zahlen. Und einige wie die BSF haben noch eine Dividendenpolitik, dass sie äh, die Dividenden mindestens stabil halten wollen, will heißen, diese 5% kriegt man nicht einmalig, sondern wenn der PSF-Kurs sich nicht bewegen würde, wäre das eine kontinuierliche Ausschüttung von 5%, die sehr attraktiv ist.
0: Okay, also ich entnehme Ihren Ausführungen, Herr Meier, dass Sie sehr zuversichtlich sind über Ihre Branche, die Chemiebranche. Wir haben bisher äh, vor allem über den DAX gesprochen. Im MDAX sind ja auch nochmal zwei Spezialchemiekonzerne mit Langsess und Ivonik Ganz kurz, sind die auch ähm, eher positiv bei Ihren Aussichten oder fallen die ein bisschen ab gegen die BASF und Covestro?
1: Also für die Lenxis sind wir auch sehr positiv, weil wir da einige strukturelle Themen sehen, die das Management sehr gut anfasst. Wir denken auch, dass einige Werte, die die Lenxis hat, wie Nicomondes, das ist eine digitale Plattform für den Handel von Chemikalien oder auch eine Standard Lithium, dass hier Werte sind, die die Investoren oder der Markt noch nicht sieht. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass äh, Lengsis mit Emerald Kamala ähm, einen interessanten Deal gemacht hat, der noch vielleicht in der Bewertung nicht enthalten ist. Mhm. Und von daher ähm, trifft es auf jeden Fall zu bei der längses Bei der Evonik ähm, sind wir im Grundzügen auch sehr positiv. Ich denke, das Management hat da sehr, sehr starke Arbeit geleistet, um aus der Vergangenheit noch verschlafene Konzernen umzuwandeln. Das wird aber noch länger dauern, so kulturelle Wandel dauern immer sehr, sehr lang. Von daher ähm, wird es ein Vergleich von allen diesen Unternehmen, wo wir gerade gesprochen haben, wird der eher abfallen.
0: Okay, dann zum Schluss mal die Frage, Herr Mayer, für alle Leute, die uns jetzt zuhören und sagen: Okay, das hört sich alles gut an. Ich habe auch Lust, den Puls der deutschen Wirtschaft, wie Sie es beschrieben haben, in meinem Depot zu spüren. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Privatleute, abgesehen davon natürlich jetzt die Einzelaktien zu kaufen, aber vielleicht sich am Boom der gesamten Branche zu beteiligen?
1: Also es gibt verschiedene Portfolien, die sich oder Fonds, die sich sehr stark auf den Materials-Bereich, wo die Chemie mit drinnen ist, spezialisieren, also Spezialfonds. Es gibt aber auch ein paar wenige nur, aber es gibt auch so ETF-Aktien auf Chemie-Aktien oder auf Materials-Aktien. Aber andererseits wird eine BSF auch irgendwo als äh, Chemie- oder Makro-ETF gesehen. Also man kann auch einfach nur dann diesen Wert kaufen und mhm. hat dann aus dem Vielzahl der Vielzahl der Sektortrends hat man das irgendwo bei der BSF auch zusammengefasst. Von daher, ich glaube, da hat man halt verschiedenste Möglichkeiten.
0: Alles klar. Und wer auf äh, ETF setzen möchte, da gibt es ja dann den Index Stocks Europe 600 Chemicals, der, wie ich gesehen habe, aus Unternehmen aus dem europäischen Chemikaliensektor besteht. Ne? Genau. Okay. Herr Mayer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und Sie fahren ja in Urlaub insofern auch eine gute Erholung
1: für Sie. Dankeschön. Auch für Sie.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Alexander Voss. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Und wie sieht die chemische Zusammensetzung Ihres Depots aus? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.